0: Das ist eine Halbzeit mit. einer picke, packe voller Ausgabe. Lars, was haben wir heute alles auf der Karte?
1: Also heute ist wirklich picke, picke, packe voll ähm, über Borussia Dortmund, Mats Hummels, über Thomas Tuchel, über Bayern München, über Schabi Alonso, Bayer-Leverkusen, über die DFL, über die zweite Liga, über HSV, Steffen Baumgart, über, über, über. Ähm, ganz viel zu diskutieren. Voller, voller, besser geht nicht. Besser geht nicht.
0: seid mit, der Podcast mit Lars Stindel und Heiko Ostendorf. Servus grüzi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist ein Halbzeit mit der Podcast Ihres eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung in dieser Woche der Capitano himself. Hallo Lars.
1: Servus, grüßt euch, servus Ossi.
0: Lars sei gegrüßt. Wir haben nicht viel Zeit zu schnacken, weil wir haben knallharte Themenlage, wir haben wir haben einen äh, ja, nicht einen neuen Trainer beim FC Bayern, soweit ist es noch nicht, aber ab Sommer, steht nun fest, wird es einen neuen Trainer beim FC Bayern geben. Thomas Tuchel muss die Bayern zum Saisonende verlassen, trotz Vertrag, wurde gestern bekannt gegeben. Max Eber fängt an, wir werden darüber reden. Lars, wir reden über den gescheiterten DFL-Deal, müssen wir reden. Wir müssen über Xabi Alonso reden, wir müssen über die Champions League reden, wir müssen über Steffen Baumgart reden. Also ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich fange das an. Das
1: packen wir alle in eine Halbzeit. Das packen wir Mit alle in eine
0: Halbzeit. Mit Nachspielzeit, aber wir geben Gas. Und äh, legen los mit Borussia Dortmund, weil da gab es eine Szene, über die äh, viel diskutiert wurde in der Champions League. 1-1 in Eindhoven. Ähm, ich fand Leistung eher mau, Ergebnis natürlich am Ende gut, ähm, würde ich jetzt mal unterm Strich sagen. Trotzdem äh, haben sich die Dortmunder in persona, vor allen Dingen der Beteiligte Mats Hummels, äh, bei den Kollegen von Amazon fürchterlich aufgeregt über die Elfmeterszene. Lass es uns kurz und knackig machen, Lars, aber ich möchte deine Meinung hören. Nicht nur bei den Kollegen von
1: Amazon, sondern auch auf dem Platz bei den Kollegen des <lacht> ähm, Sehr erzürnt, aber auch zu Recht. Also ich habe es auch im ersten Moment, Mats hat viel Risiko genommen. Er hatte vorher schon zwei, drei richtig gute Aktionen, wo er rettet, wo er einfach ähm, zeigt, was so ein guter Verteidiger immer noch ist. Und in der Situation geht er viel Risiko, trifft den Ball. Irgendwie habe ich jetzt gelesen, Nachziehbein hätte der Schiedsrichter bewertet, aber ähm, ich habe auch in der Wiederholung gesehen, dass das mir zu wenig für einen Elfmeter. Ähm, er spielt den Ball, ja, verändert die Richtung und somit war es eine gute Abwehraktion. Die, Inten die Intensität ist ein bisschen hoch im Livebild, aber alle, und da kann ich mal aus dem Nähkästchen bleiben, alle Verteidiger bei uns in der Kabine auch, haben sich am nächsten Tag sehr, sehr beschwert über, die, über ah. den Pfiff, weil das eine, für einen Verteidiger eigentlich ein geiles Tackling war und nochmal gerettet hat und die, ja, konnten es wie Mats, und Mats ist ja da sehr klar in seiner <lacht> ja. Gestik, aber auch in seiner Wortwahl danach ähm, war,
0: war direkt klar, dass ähm, er überaus überrascht und richtig sauer war über den Pfiff. Ich habe zwei Fragen noch dazu. Das eine, also du gibst oder du würdest ihm sogar Recht geben, wenn er sagt, jeder Verteidiger auf der Welt sagt, das ist kein Elfmeter. Mhm. Die, die Aussage fand ich spannend, dass er sagt, wir mittlerweile pfeifen wir Elfmeter für Geschichten, die wir im Mittelfeld nicht, wo, wo, es kein, wo wir keinen Foul pfeifen. Finde ich ist ein ja. guter Punkt. Ja, der Fokus ist halt ein anderer. Im Mittelfeld lässt du gerne mal was laufen und
1: ähm, wird es auch nicht so in den Fokus gerückt, weil es nicht so spielentscheidend ist. In mhm. der Box ist es dann schon mal noch was anderes. Mats ist ja generell auch so, dass er sich in letzter Zeit oftmals bei, also Mats Hummels bei, bei X jetzt, heißt das ja. Format, ähm, äh, ab und zu mal über die Handregeln und über Schiedsrichter <lacht> äh, äh, auslegen Ja, und, und VAR. Und VAR, genau. Ähm, der ist da im Thema drin und äh, hat schon die eine oder andere... Ja, die haben jetzt echt die eine oder andere unglückliche Situation gegen sich gehabt, die Dortmunder. Und das staut sich natürlich auf. Er staut sich an und da hat er sich wieder benachteiligt gefühlt und hat er da halt mal wirklich freien Lauf gelassen, glaube ich. Weil das geht nicht nur ihm, sondern Emre Can hat es auch
0: gesagt. Und ich glaube auch der Coach, dass es denen richtig auf den Sack geht gerade. Okay, nachvollziehbar finde ich auch. Ich möchte nur eine Sache aus meiner Sicht sagen. Ich habe es jetzt auch gefühlt 50 Mal gesehen, weil das lief ja dann gestern auch nochmal rauf und runter äh, bei der Champions-League-Zusammenfassung. Ne? Du hast es irgendwie im, äh, in den sozialen Medien äh, gesehen und so weiter. Ähm, was ich zumindest nachvollziehen kann, ist, ähm, dass der Schiedsrichter oder dass der VAR... In dem Sinne nicht eingreift, weil er sagt, es war keine klare Fehlentscheidung. Das finde ich, kann ich nachvollziehen. Weil für mich war es nicht zu 100 Prozent so, dass ich sage, okay. Ah, da, der ja, Vo da wären wir
1: wieder beim Thema, es war mehr nicht elf Meter als elf Meter. Aber reicht mehr nicht elf Meter als elf Meter heutzutage? Ja. Oder muss dann klar nicht elf Meter sein? Ich weiß, ja. was du meinst, weil er halt ein hohes Risiko nimmt und dann, glaube ich, schon noch auch den, den, das Sprunggelenk trifft, beziehungsweise. Den Fuß touchiert, hat er, glaube ich, hat er gesagt. Ja, das war schon ein bisschen
0: mehr als, aber ja. Ich
1: glaube ja auch, ein bisschen mehr als er es dann wahrgenommen hat. Aber mir war das auch insgesamt zu wenig, vor allem die Art und Weise, wie der Ball dann weitergeht, hätte ich direkt gesagt, weiterspielen. Was natürlich war, er nimmt viel Risiko. Das stimmt. Mhm. aber weil das mit Tempo kommt, ne? Genau, er nimmt viel Risiko in der Situation, in den Zweikampf. Und das kann ganz schnell nach hinten losgehen, weil eine Millisekunde später sieht es ganz anders aus. Aber er trifft den Ball, schüffelt ihn weg. Äh, spielt, im, spielt ihn weg und deswegen war für mich eher äh, kein Elfmeter und hätte da einfach weiterlaufen lassen.
0: Okay, dann aber das Spiel Ma war
1: wirklich, was du gesagt hast, das Spiel war nicht so toll, nee. interessiert, aber am Ende niemanden mehr. Das ist ja das Schnelllebige im ja. Fußball, weil mit einem 1-1 gegen Eindhoven, die noch kein Spiel verloren haben, gehst du in Signal Iduna Park und da ziehen die das. Also zu Hause Champions League gegen Eindhoven. Glaube ich auch.
0: Das ist gute das. Ausgangslage. Und ja. dann
1: ist Viertelfinale und interessiert keinen mehr, wie du in
0: Eindhoven. Äh, Absolut. Hast. Und du stehst, genau. Du stehst unter den letzten acht in Europa. Also das das, das soweit ist es noch nicht, aber ich bin bei dir. Äh, die Ausgangslage ist, ist gut und deshalb Haken hintermachen. Ähm. Du hast es gerade schon angedeutet, schnelllebiger Fußball, Lars. Wir, hatten, wir, wir sind ja in diesem schönen 14-Tage-Rhythmus dran. Ähm, vergangene Woche mit Wolf war natürlich auch schon der FC Bayern das Thema. Aber ich, Kannst du mir in die Pfanne äh, hauen jetzt. Kannst du in die Pfanne <lacht> hauen, Ja, was heißt in die Pfanne hauen? Du hast vor zwei Wochen haben wir uns unterhalten, das war vor dem Topspiel, äh, Leverkusen gegen Bayern. Und da hast du gesagt, ich glaube, wenn ich eine Prognose abgeben soll, würde ich tippen, die Bayern liegen einen Punkt vorne nach diesem Spieltag. Jetzt äh, spulen wir mal kurz vor. Zeitsprung, wie Wolf immer so schon sagt. <lacht> Zeitsprung. Ähm, der FC Bayern hat in dieser Woche drei Spiele, in diesem Zeitraum, Entschuldigung, drei Spiele verloren. Äh, nicht nur in Leverkusen auf die Mütze gekriegt, sondern danach Lazio 01, 1 Champions League. Da ist auch das Ergebnis noch das Beste gewesen. Ähm, und jetzt am Sonntag in Bochum, in einem, äh, wie ich fand, sehr hochemotionalen Geil ein Fußballspiel, ich war vor Ort, es hat wirklich äh, gepisst in Strömen, es hat gestürmt, äh, dann an der Kastroppa ist es ja ohnehin immer Flutlichtspiel, tiefer Rasen, ähm, alles drin, rote Karte, Elfmeter, äh, ne? Spiel zweimal gekippt und am Ende ein 3 zu 2 für den VFL und Bayern noch in der Nachspielzeit beinahe die Tore äh, machen können zum 3:3. 3, -3 fast noch ein Handgemenge zwischen Joshua Kimmich und dem Co-Trainer. Also das war wirklich so, Fußball fand ich, wie er sein soll, öfter sein sollte. Hatte ich, hatte ich großen Spaß, nicht also ne, was nichts mit dem Ergebnis oder so zu tun hat, sondern einfach so dieses, das war halt Fußball, so wie ich ihn mag. So.
1: Ja, ich glaube nicht nur nicht nur du. Das hast natürlich alles aufgezählt. Ich habe wirklich, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da sieht man, wie schnell es ist, habe ich wirklich gedacht, vielleicht... Äh, Gehen die Bayern an Leverkusen vorbei jetzt sind sie acht Punkte hinter, 14 ja. Tage später. Ähm, ja, übrigens, meine Tabelle ist nichts meine Tipps sind nichts Ich bin dann doch nicht so der Experte <lacht> hier Podcast. Ich hoffe, ich halte, die ich hoffe ich kommt,
0: irgendwie ein bisschen. Die, <lacht> so, Abrechn die Abrechnung kommt am, am Saisonende, Lars. Hinten ja, kackt ihr ja, 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 genau, ja. haben
1: wir ja noch ein bisschen Zeit. Nee, ähm, das stimmt schon. Ich war schon ein bisschen überrascht über die, <lacht> über die Dynamik und über diese Bayern-Woche. Und habe am Sonntag, wenn du das jetzt ausgegliedert siehst, das eine Spiel in Bochum, da war mhm. wirklich für Fußballfans, war ja da wirklich alles drin. Die Bayern haben das am Anfang auch relativ im Griff gehabt, bis zur ersten Unterbrechung, dann der Regen, ja. ähm, dann, ich sag dir, in Bochum, Flutlichtspiel. Ich glaube, es hat man schon mal im Podcast hier, dass es unangenehm ist, aber auch halt richtig geile Atmosphäre ist. Und das macht was. Und ich glaube, für den Fußballfan selbst kann man das auch einschätzen, dass du da auch mal verlieren kannst in Bochum unter diesen Bedingungen. Aber wenn du natürlich die anderen beiden Spiele vorher verloren hast, dann, dann ist es als Bayern München einfach ja nicht zulässig, noch ein drittes zu verlieren, weil sonst gibt es Konsequenzen. Die haben wir jetzt gestern erfahren. Und, ja. Aber für den, für den reinen Fußballfan, wie wir es alle ja. sehen, für den Fußballromantiker, war das wirklich, ähm, hatte dieses Spiel ganz, ganz viel, wovon wir uns alle ja sehr, sehr viel wünschen im Fußball.
0: Genau das meinte ich, genau das meinte ich tatsächlich. Und äh, wir sind auch schon mittendrin in der Diskussion. Du hast es jetzt schon an zwei, drei Punkten angerissen. Bayern, man kann in Bochum verlieren, auch in so einem, ich sag mal, Schweinespiel, vor allem die Art
1: und Weise. Also ich, ich bin da wirklich ein bisschen bei in den Bayern, äh, ja. bei der Analyse, wenn die sagen, wir waren am Anfang ähm, relativ klar, weil es ist nicht einfach in Bochum. Und natürlich, ihr hattet, glaube ich, letzte Woche von Reaktionen äh, gesprochen. Mhm. Natürlich gibt es andere Reaktionen äh, von Bayern-Mannschaften in der Vergangenheit oder gab es. Ähm, und verstehen wir ein bisschen was anders drunter. Aber wenn du es jetzt isoliert siehst, war das gar nicht so verkehrt in Bochum, der Anfang. Dann durch die Umstände, durch dieses Stadion, durch die Hitzigkeit... Äh, kann das alles mal passieren, aber natürlich in der Woche, dann mit der Situation danach, ich glaube, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen, wie das genauer war, äh, <lacht> aber macht natürlich insgesamt ein unrundes Bild und zeigt so ein bisschen, dass der FC Bayern ein paar Probleme mehr hat, als nur den zweiten Tabellenplatz.
0: Und äh, bevor ich zu der Szene kommen las, äh, interessiert mich auch deine Meinung als Spieler, weil das ist jetzt ja die große Diskussion nach der äh, Bekanntgabe des ähm, ja, äh, der Trennung von Tuchel im Sommer. Ähm, ist es zu einfach, wieder sozusagen den, die Trainerkarte zu ziehen und wieder den Spielern in An- und Abführung das Alibi zu geben? Äh, naja, dann lag es halt am Trainer und jetzt kommt der Nächste, äh, der Nächste bitte. Weil Bayern hat ja jetzt schon in jüngerer Zeit recht viele Trainer verschlissen. Und zwar jetzt auch Trainer, die woanders durchaus bewiesen haben, dass sie äh, jetzt nicht ganz blind sind.
1: Ja, und das ist der Punkt, dass es jetzt nicht Trainer sind, die ihre Chance mal bei Bayern München bekommen haben. Ja, haben sie, klar. Aber das sind echt herausragende europäische Top-Trainer. Und das ist der Punkt, dass die es nicht hinbekommen haben. Ich glaube, nach der Entlassung letztes Jahr von Julian Nagelsmann, ähm, die vielleicht hier und da ein bisschen bereut wurde äh, im Verein und, beziehungsweise bei, dem, bei der einen oder anderen Person, ähm, die gesagt haben, man hat zu schnell gehandelt, hat man sich das, glaube ich, dieses Jahr ganz genau überlegt. Mhm. Und ich hätte jetzt nicht für möglich gehalten, dass es so schnell passiert. dass was passiert, hätte ich mir schon gedacht aber ich glaube, die haben schon zwei beziehungsweise dreimal darüber nachgedacht, ob sie es wirklich machen, weil sie letztes Jahr schon einen Top-Trainer vom Hof gejagt haben und, und, und was Neues machen wollten. Und wenn es jetzt wieder nicht klappt mit Thomas Tuchel, diesem ja, als Trainer ja herausragend ist, und das hat er ja schon gezeigt, dann liegen vielleicht die Probleme ein Stück anderweitig. Und natürlich ist die Mannschaft in der Pflicht. und man muss, Ich habe jetzt auch ein paar Gedanken darüber gemacht, deswegen über die Situation und kann den Move ein Stück weit nachvollziehen als Bayern München, weil ich immer dachte, boah, wenn du einen Trainer entlässt und wenn du was Neues willst, dann ist das schwierig, doch erst im Sommer zu machen und jetzt schon bekannt zu geben. Also du meinst aber, das eher
0: diese Lame Duck-Gefahr sozusagen?
1: Genau, Ob die Frage ist erstmal, ob, ob überhaupt so weit kommt bis Sommer, das werden jetzt die nächsten Spiele zeigen. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass mit dem, mit dem Move der FC Bayern nicht so falsch liegt, weil du nimmst erstmal die Mannschaft in, den, in die Pflicht. Ja. Es gibt ein paar Spieler, die ist immer so und vielleicht bei Bayern ein paar mehr, ein paar wichtigerere, ähm, die keinen Bock mehr auf den Coach haben oder ein Problem mhm. mit dem haben, aber die wissen natürlich jetzt auch, komm, jetzt sind es noch, wie lange ist noch? Zwölf Wochen. Ja. Ähm, die ziehen wir jetzt noch durch. Dann kommt eh was Neues. Warum soll ich mir jetzt so groß noch mit dem Coach anlegen? Ich mache das jetzt für mich äh, und versuche den maximalen Erfolg zu haben, weil auf dem Platz selbst wollen die Spieler auf jeden Fall gewinnen. Also jeder will gewinnen, jeder will noch Meister werden, will die Champions League gewinnen. Dafür sind also du, die Ziele noch zu hoch.
0: Also du ähm. sagst, äh, diese, dieser, dieser, diese Floskel, mehr ist es ja am Ende nicht, äh, die haben gegen den Trainer gespielt, die gibt es wirklich nicht, oder? Die gibt es nicht. Nein,
1: also ja. natürlich gibt es schon ein paar Punkte, die dir äh, gegen Strich gehen bei dem einen oder anderen Trainer, für den einen oder anderen Trainer, Wo du vielleicht Spieler. einen Schritt
0: weniger machst dann, aber jetzt Na, nicht. Ja, nicht
1: einen Schritt weniger, wo du dich einfach mit dem Ganzen nicht so ganz identifizierst. Mhm. Ähm, und es gibt ja ganz viele, es geht ja nicht immer nur um das Spiel selbst. Klar, das wird ausgestrahlt und das ist das Wichtigste, 100 Prozent am Wochenende, dass du das gewinnen musst oder unter der Woche. Aber es sind schon ein paar Randerscheinungen und Sachen drumherum. Da geht es um eine Kabine, eine Stimmung, eine Atmosphäre, eine mhm. Arbeitshaltung, eine Hierarchie. Arbeitshaltung, ähm, und die Dinge sind dir vielleicht dann nicht mehr so wichtig, wenn der Coach, äh, wenn du mit dem Coach halt nicht so dicke bist und wenn du mhm. da außen vor bist. Oder, was heißt nicht so dicke, das ist normal, wenn du ein Problem hast. Genau, wenn ihr ein Problem miteinander habt, dann sind dir die Dinge vielleicht nicht mehr so wichtig. Aber mit der, mit der Tatsache, dass er jetzt im Sommer eh nicht mehr da ist, ist, glaube ich, einfach für so Spieler, wie, wie die Bayern in ihren Reihen haben, die Möglichkeit, Meister und Champions, vor allem Champions League noch zu reisen, zu hoch, um das einfach so vorbeisausen zu lassen und ja. zu sagen, ja, guck mal mal, sondern die sind ehrgeizig genug, die werden alles dafür tun, um das Ding zu gewinnen. Notfalls und auch du mit hast, ihm. Und, ja, und die du wissen, hast ja nicht. Sommer
0: ist dann vorbei. Genau. Und du hast ja nicht, du hast ja auch nicht 4-0 auf die Mütze gekriegt, ne, in Rom. Also, äh, ich, ich habe vorhin gesagt, das Ergebnis ist noch das Beste. Ein 1-0 gegen Lazio ist Bayern ja durchaus in der Lage auch zu drehen. Und dann bist du wie. BVB möglicherweise auch bis zum Viertelfinale. Und äh, wer weiß, ne vielleicht. Ja, vielleicht die, die schlagen die auf jeden Fall im Rückspiel. Also, jetzt mal ohne. Das
1: wird nicht einfach, auf jeden Fall. Aber 1-0 gegen Lazio rum zu Hause. Und, äh, denk an deine rein, Tipps, Lars. Denk äh, an deine stimmt, Tipps. Meine, meine <lacht> Tipps. Ähm, und natürlich kann es auch ungemütlich werden. Ähm, aber wenn alles halbwegs normal läuft und sie sich jetzt wieder straffen, dann ist ein 1-0 gegen Lazio nicht einfach, auf jeden Fall. Aber im Bereich des ähm, absolut Machbaren und wie wir im FC Bayern können, können die die schlagen und dann im Viertelfinale stehen äh, in, der, in der Champions League und mit ein bisschen Glück. Ich habe mir jetzt gestern mal ein paar Mannschaften angeguckt, mhm. ähm, kannst du auch ganz weit gehen. Und dann bin ich mal gespannt, <lacht> wie das im Sommer aussieht, äh, wenn da ganz <lacht> verrückte Dinge passieren. Ja, du
0: meinst, ja nee, du meinst, der geht mit den, mit den großen Ohren, den Pop mit den großen Ohren nochmal in die Hand nehmen darf zum Abschied. <lacht> ja? Ja, ja, es wäre.
1: Ja, vor dem Finale der Horn. Ja, äh, ja. nochmal. Ja, aber Alles. das ist jetzt weit gesponnen. Aber ja, für, die Situation, weit ich auch nicht. für die Situation ist ja jetzt gar nicht so falsch äh, äh, zu sagen, beziehungsweise zumindest reagieren, weil es schon eine ungewöhnliche Situation für den FC Bayern Und das meine ich jetzt nicht nur sportlich, weil, mhm. sondern eher das Bild, das sie nach außen geben. Und auch wenn es nur immer hier und da Gerüchte sind.
0: Ähm, ja, schon. lass uns doch lass uns doch über die Szene gerne reden Lars, weil die du angesprochen hast, weil das, die die ist ja so ein bisschen sinnbildlich dafür. Und ich habe es halt in dem Fall wirklich äh, aus ich würde mal sagen ohne zu übertreiben 50 Meter Entfernung gesehen. Ähm, es ging darum, dass das Kimmich als letzter. Nehmen uns mal mit pack uns <lacht> mal auf die Reise. Letzter vom Platz ging im, im, im strömenden Regen, die waren bei den Fans, der eine oder andere hat noch ein Interview gegeben und, und, und Kimmich trottet halt als Letzter vom Platz und war ja bei seiner Auswechslung schon völlig konsterniert, der war ja im Fernsehen auch schon mehrfach zu sehen, wie er ja, wirklich fast Tränen in den Augen hatte. Also einfach vor Wut, glaube ich. Ne?
1: Ja, der war jetzt nicht, weil die, der wird ja heutzutage, das ist wirklich ganz schlimm. Ich finde das wirklich so schlimm heutzutage bei Social Media, wie der denn durch den Kakao gezogen ja. wird. Ja. Wir hatten, glaube ich, mal das Beispiel, also ganz groß gesehen, Harry Maguire, das ist ja das absolute Extrembeispiel, wie der immer da vorgeführt wird. Aber wie jetzt, was für Memes da gibt, ist ja hier und da ganz witzig. Aber auf der anderen Seite, der Joshua Kimmich ist halt ein unglaublich ehrgeiziger Typ, der, der einfach nur sauer war, der sauer aufs Spiel war, vielleicht auf sich, auf den Trainer, mhm. auf alle und mhm. war einfach fassungslos, dass sie drei Spiele und schon wie, oder dass sie schon wieder verlieren. Und Wird dann so, also ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich finde es nicht gut. Verstehe Aber ich, also, ja, ich, verstehe weiß, ich so total. Heißt.
0: Aber dann, ja. genau, und, und genau das kam, glaube ich, alles in dieser Szene dann äh, zum Ausdruck, weil er klatschte dann noch mit zwei Co-Trainern oder Physios dann ab und beim dritten, das war halt Schott Löw, hat er dann irgendwie ähm, die Hand nicht mehr gereicht und hat stattdessen eben Spruch gedrückt und dann, Also es muss was gewesen sein, was auf jeden Fall den Co-Trainer ziemlich auf die Palme gebracht hat, weil der ist direkt danach auf ihn los, musste zurückgehalten werden und dann geht es ja in Bochum, bist du ja auch schon ein paar Mal runtergegangen, diese Treppe, die dann in die Katakomben führt. Ähm, da war Kimmich quasi schon aus, aus meinem Blickfeld verschwunden. Löw brüllte ihm aber noch was hinterher. Übrigens nicht Yogi Löw, sondern Scholt Löw. Yogi ne? <lacht> brüllte nicht hinterher, mit Sicherheit nicht. <lacht> Der hat damit jetzt nichts zu tun gehabt. Ähm, und dann kam Kimmich nochmal zurück ähm, und wollte wirklich dem, also die wollten sich an die Wäsche. Äh, das, das war so, und dann ist Manuel Neuer noch. Deine gekommen. Interpretation oder wirklich an die. Ja, ich kann es ja nur so. Sagen, wie ich es gesehen habe und die sind, okay. also nochmal, wenn du dir vorstellst, du, du, du gehst eine Treppe runter und dann kommt jemand von oben und brüllt dir was hinterher und du, du kommst wieder rauf gestürmt und musst dann zurückgehen. was willst du dann sonst außer eine Handgemenge, ne? mhm. warum solltest du sonst nochmal zurückgehen und da waren dann wirklich Neuer und äh, die, die anderen Physios ähm, sind dann halt dazwischen und dann sind sie auch in der, in, im Kabinengang verschwunden, also mehr konnte ich dann nicht sehen, aber es war eine Szene und ich will da jetzt ja gar nicht auch, ob jetzt Handgemenge oder nicht oder ob der dem jetzt eine schallern wollte oder vielleicht auch nur nochmal anbrüllen, es ist ja jetzt auch gar nicht kriegsentscheidend, sondern es steht ja dafür, was du vorhin gesagt hast, man merkt, und das Gefühl hat man ja nicht erst seit gestern, sondern schon seit Wochen und Monaten beim FC Bayern, dass es nicht so richtig funzt, dass die Stimmung nicht gut ist, dass der eine oder andere nicht mit dem kann. Und ähm, vielleicht auch zwischen Trainerteam und Spielern es äh, Probleme gibt. Tuchel hat ein paar Spieler auch, also große Spieler, Führungsspieler, äh, enteiert, wie man wie man so schön sagt. Ähm, also wenn ich jetzt Delikt gesehen habe in Bochum, muss ich auch sagen, weiß ich warum, ähm, aber das ist dann wieder natürlich eine Momentaufnahme. Ne? Und wenn du einen Spieler wie Delikt holst für, was war es, 80 Millionen?
1: Ja, 60, 80. Weiß ja, nicht.
0: irgendwas in der Kante. Dann dann ist, hat das ja auch einen Grund, warum der Spieler so viel ge gekostet hat. Und dann glaubst du ja auch erstmal an ihn. Ähm, der ist ja nur ein Beispiel. Kimmich ist natürlich auch immer so, mal spielt er, mal spielt er wieder nicht. Und das führt halt zu, zu dem, wie es jetzt gekommen ist, vielleicht zum Bruch auch zwischen, zwischen der Mannschaft und Tuchel. Und jetzt kommt aber jemand, der das Ganze ja nun in den eigenen Händen hat, würde ich sagen. Weil, äh, und jemand, den du sehr gut kennst, den ich gut kenne ähm, und wo mich dann auch deine Meinung mal interessieren würde, A, wie er jetzt handelt und B, was du auch ähm, ja, von ihm erwartest dann am Ende. Weil Max Eberl wird nächste Woche seinen Dienst beim FC Bayern beginnen als Sportvorstand und hat jetzt natürlich, also das hat er sich mit Sicherheit anders vorgestellt. Das können wir, glaube ich, beide sagen, ohne jetzt gestern noch mit ihm gesprochen zu haben, dass er nicht davon ausging, am 1. März anzufangen und einen neuen Trainer suchen zu müssen und eine Mannschaft äh, im Prinzip komplett rund zu erneuern. Ähm, was hältst du für wichtiger? Also sucht Max Eberl jetzt einen Trainer, der... Äh, den er kennt und der der, der der zum FC Bayern passt? Oder sucht er vielleicht einen Trainer, der jetzt zu der Mannschaft passt? Oder sagt er, wir brauchen auch eine neue Mannschaft? Das ist ja schon eine ganz, ganz schwierige Situation. Ja, eine sehr, sehr schwierige Situation.
1: Ehrlicherweise muss ich sagen, ich ähm, also du hast es jetzt, beziehungsweise alle schreiben es ja und, und, und spekulieren darüber, dass Max nächste Woche da bei den Bayern anfangen soll. Ähm, ich hatte wirklich schon länger keinen Kontakt mehr zu ihm. Ähm, deswegen kann ich das jetzt nur hypothetisch sagen, wenn er dann da anfängt und wenn er da gehen wir davon zu Werke aus. geht, wir gehen mal von aus, ist das erstmal ein, ein Top-Transfer für die Bayern, aber natürlich wäre das eine, eine super schwere Aufgabe, vor allem gleich zu Beginn für Max und trotzdem weiß ich oder bin ich davon überzeugt, dass er da schon die richtigen äh, an den richtigen ähm, Schrauben drehen wird. Er wird natürlich... Äh, also er hat sich natürlich bestimmt anders vorgestellt, sein Einstieg, und das ist jetzt mega schwierig, aber vielleicht ist es schon so ein bisschen ähm, Zusammensitzen, äh, Absprache, dass man da vielleicht für die neue Saison dann schon einen Weg geht, der auch ein Stück weit äh, von ihm mitgetragen wird, mhm. was die Mannschaft mhm. und was das Team drumherum betrifft. Und da wird er schon seine Meinungen, seinen Input reinbringen. Ähm, aktuell wird er ähm, falls es dann soweit kommt, auf jeden Fall erstmal seine Ruhe, seine Ausstrahlung, seine Popularität, auch was das Öffentliche betrifft, wird er da vom ersten Tag an einbringen und wird da ein gutes Bild abgeben, weil das kann er einfach. Also wirklich, er hat ja schon schwierige Situationen und schwierige Momente gehabt, mit einem kleineren Verein, absolut, wirklich. Ähm, aber trotzdem ist die Aufmerksamkeit bei solchen Traditionsvereinen auch immer groß, nicht so groß wie beim FC Bayern. Ähm, aber er wird da zumindest Rede und Antwort, und er kann ja über alles sprechen, ja. wird er das erstmal abfedern bei allem und wird dann sich mit seinem Team, keine Ahnung, wie das aussehen wird, da werden wir vielleicht in den nächsten Wochen ein bisschen mehr erfahren, sich genau Gedanken machen, wo er den Hebel ansetzt, ob es im, am Trainerteam auf jeden Fall oder ob er auch in der Mannschaft Veränderungen beziehungsweise Bedarf sieht, vor allem welchen Bedarf. Und da das finde ich mega spannend, weil das war letztes Jahr in Leipzig schon so, da hat er wirklich einen Umbruch einleiten müssen ja. mit vielen Abgängen und hat das wirklich, wenn man das mal im Nachhinein betrachtet, gar nicht so verkehrt gemacht, weil er viele gute, spannende mh, Leute geholt hat, die jetzt nicht jedem Experten so auf dem Zettel war. Klar, den Vereinen, und die haben ja da ihre Leute und Listen, aber dass sie sich dann trauen, Openda zu holen und solche Dinge, ähm, da hat er schon gute guten Transfer getätigt. Simons, ja, genau. Und jetzt, ja. und jetzt bin ich gespannt, wie es in dem Gefilde aussieht. Aber er hat schon gezeigt, dass er sogar von Gladbach, dann den Step Leipzig, was auch noch was anderes ist, gezeigt hat, dass er es das kann. Und deswegen wissen alle darum, dass er den nächsten Step für die ganz Großen auch kann. Und wenn er dann das machen sollte, sage ich dir, der Max hat da ein paar Rahmenbedingungen, was Spielertransfers betrifft. Die hat er immer und ich glaube auch, dass er die immer noch hat was über das Sportliche hinausgeht und die wird er auch beim FC Bayern ansetzen und deswegen... Du meinst charakterlich oder... Ja, ne, charakterlich, ja. äh, Einstellungen, ähm, Miteinander, ähm, Erscheinungsbild, also solche Dinge sind auch mhm. ganz wichtig. Ähm, und trotzdem äh, steht die Qualität und der Mehrwert auf dem Platz immer an erster Stelle auch bei ihm und das, die Verbindung, das hat er mit seinem Team eigentlich
0: immer top, top hinbekommen. Ähm. Wie, du hast gerade schon gesagt, ne? ähm, Trainer ist jetzt ja natürlich Fakt. Er muss einen Trainer, er darf einen Trainer äh, holen. Ähm, wird wahrscheinlich auch nicht nur mit den mit Christoph Freund und, und Dresden und Heiner äh, logischerweise äh, da zusammenhocken, sondern auch mit Uli Hoeneß. Da bin ich mir ziemlich sicher dass die beiden auch mal sich austauschen, wer da in Frage käme und es ist ja schon zu lesen und zu hören und es ist auch keine Riesenüberraschung, dass Xabi Alonso äh, einer wäre, der, den man sich beim FC Bayern gut vorstellen könnte. Jetzt habe ich ähm, zwei Sachen dazu. Ähm, das eine ist, dass Karlo Rummenigge ähm, eigentlich immer der größte Xabi Alonso-Fan war, schon als er aktiver war und auch den engsten Draht hatte beim FC Bayern und den auch immer gehalten hat und er hat eigentlich schon immer, wenn man mit Rummenigge mal abseits des Protokolls sprechen konnte, immer gesagt, irgendwann wird der mal beim FC Bayern landen. Dass es jetzt so schnell geht, gehen könnte, muss man ja fairerweise sagen, aber dass es so schnell geht, dass, er, äh, dass Alonso so eine Entwicklung hinlegt, war ja jetzt auch nicht unbedingt abzusehen. Er wird möglicherweise jetzt deutscher Meister, vielleicht sogar Double- oder Trippelsieger in diesem Sommer und kann sich eigentlich aussuchen, wo er hingeht. Ähm, Liverpool ist im Gespräch. Ähm, Perspektivisch sicherlich Real Madrid, die sind ebenso sicher, dass er da irgendwann mal landen wird und natürlich die Bayern. Rummenig ist Draht, habe ich angesprochen, aber du weißt ja auch, Lars, und ich weiß es auch, dass Max Eberl der Erste war in der Bundesliga, der Xavi Alonso nach Deutschland holen wollte, nämlich zur Borussia.
1: Munkelt man, nein, es war ja damals <lacht> wirklich, nee, ich weiß, was du meinst, ähm, war ja damals schon äh, in den Medien äh, äh, geschrieben worden, sogar, dass es fix wäre, habe ich damals ja. gelesen, ja. Ähm, vor Adi Hütter. Schabier Alonso geht nach Gladbach und äh, deswegen ist natürlich klar, dass sie sich auch mit dem damals beschäftigt haben, vielleicht sogar getroffen haben und da schon mal einen Kontakt hatten und er vielleicht wirklich der allererste war, der diese Fantasie hatte, dass Schabier Alonso mhm. Cheftrainer bei einem Bundesligisten wird ähm, und da schon mal Berührungspunkte hatte, was vielleicht nicht, was auf jeden Fall von Vorteil ist. Und also du glaubst, das äh, kann das
0: helfen, oder? Weil sowas bleibt ähm, ja bei einem... Ja, Juba ja natürlich, natürlich. Ich kenne jetzt
1: Xabi Alonso nicht als Typen, sondern nur vom, vom, vom als Trainer sein und von den Interviews. Ähm, trotzdem ist glaube ich, schon dann ein sehr menschlicher, sympathischer ähm, Typ, ist, dem vielleicht sowas schon was bedeutet. Aber der hat natürlich auch größere Vereine, ich habe es letzte Woche angesprochen, er wird irgendwann mal Trainer bei Real Madrid sein, er wird irgendwann mal Trainer bei Liverpool sein und er wird irgendwann mal Trainer bei Bayern München sein. Das schon, also viel vorne, gut. Ja, das ist schon viel, aber auch das ist vorstellbar und ich glaube aber auch sogar, dass es vorstellbar ist, dass er sagt, ich mache noch ein Jahr Leverkusen, weil es mir einfach gut tut, weil die anderen Vereine vielleicht gerade ein paar Probleme haben, die ich mir vorstellen kann und vielleicht die Voraussetzungen gerade nicht haben. Von dem her ist vieles offen, aber, und das habe ich vorhin leicht, leider vergessen, das habe ich mir gestern noch gedacht, bei dem Move, den Thomas Tuchel jetzt im Sommer freizustellen, ist vielleicht auch das letzte Ass im Ärmel, um die Leverkusener nervös zu machen, um zu sagen, wir wollen euren Cheftrainer im Sommer, Aha. Ähm, ja. äh, um da vielleicht nochmal äh, ein, zwei Punkte zu klauen und vielleicht kommt da jemand ins Schwitzen, Überlegen aus der Mannschaft, aus der Truppe, ähm, aber die ja. Gerüchte sind ja grundsätzlich da, aber vielleicht das auch nochmal so ein klein, ein, zwei Prozent der Bayern, um zu zeigen, wir haben eine offene Stelle und euer Coach ist mega interessant.
0: Ja, es ist natürlich denkbar, also wäre, wäre ein klassischer Bayern-Move auf jeden Fall. Ähm, kommt dann man, aber vom Tegernsee wahrscheinlich. <lacht> ja, wollte <ich lacht> solche sagen. Move, solche Move kommt dann vom
1: Tegernsee. Ja,
0: richtig. Übrigens bei deinem jetzigen Club hat man das ja auch oft genug erleben dürfen, ne? wenn ich daran denke, wer da alles von Karlsruhe nach München gegangen ist im Laufe der Jahre. Die ganz äh, Großen. Ja, da war auch gab es das auch nicht, nicht selten. Ähm, dann lass uns, um das Thema Bayern auch noch zuzumachen, nicht, dass es heißt, wir wären hier ein FC Bayern-Podcast, nachdem wir letzte Woche schon recht viel gesprochen haben, aber es ist ja naheliegend. Ne? Also es ist der größte Club, es gibt jetzt da gerade nicht wenige Themen. Ähm, ich finde auch die Personalie Max Eber, wie gesagt, hochspannend. Ähm, würde mich noch eine Sache interessieren, Lars, als Prognose, du lagst jetzt ja mit deinen Tipps nicht so gut, da können wir auch nochmal gerne nochmal drauf rumreiten. Okay, danke. <lacht> aber, aber vielleicht liegst du ja besser, was die Prognose angeht. Was glaubst du, was macht Xabi Alonso im Sommer und was glaubst du, wer wird Trainer beim FC Bayern?
1: Boah, das ist aber Soll ich eine anfangen? Riesenprognose. Ja, du kannst gerne anfangen, das ist natürlich ein Riesending jetzt. ja.
0: Ja, also ich bin mir bei Alonso relativ sicher, Leverkusen oder Bayern, ich glaube nicht, dass er jetzt schon ähm, Liverpool oder Real macht. Ich, äh, Wolf hat das letzte Woche, fand ich, ganz gut begründet, warum er nicht nach Liverpool geht, weil er sich die Real-Ausstelle nicht... Also, weißt du, der Real wird ja im nächsten... Äh, übernächsten Sommer dann frei, ähm, um sich das vielleicht offen zu halten. Ich glaube, vom Typ her, und das ist jetzt... Vielleicht ist es eine 50-50-Geschichte, aber vom Typ her würde ich eher sagen, Alonso bleibt in Leverkusen. Es sei denn, er holt wirklich das Triple. Weil dann, weil dann äh, glaube ich, kannst du ja sagen, mehr geht, mehr geht eh nicht und dann, dann glaube ich, dass er zu Bayern geht. Da ich davon ausgehe, weil sonst würde ich ja meine eigene Prognose wieder äh, äh, widerlegen, äh, dass er nicht zu Bayern geht, sondern in Leverkusen bleibt, müsste Bayern ja einen anderen Trainer holen. Und ich sage nur, wenn ich holen würde und wenn ich den Spannendsten fände, wäre es sie dann.
1: Ja, natürlich. Aber glaubst du, sie dann würde das... Hat, hat das im...
0: Was Boah, zu hören ist. Dass er sich ja? das vorstellen kann, ja.
1: Ja, dann musst du das machen. Also ich bin ähnlich ich bin, äh, ähnlicher Meinung. Ähm, ich glaube auch, oder so wie ich es aus der Ferne einschätze, kann ich mir vorstellen, dass Xabi ähm, Alonso nochmal Leverkusen macht, äh, weiter, weil er glaubt, vielleicht mit denen in der Champions League, also wenn er das ja. Double holt, ähm, ich habe das Gefühl, dass sie in der Euroleague weit kommen und Halbfinale, Liverpool, Leverkusen wäre natürlich auch ein Kracher da.
0: <lacht> ja, oder Finale.
1: Äh, oder ein Finale sogar, das wäre noch krasser. Ähm, das wird ein bisschen schwieriger, bin mal gespannt, wobei sie da mit zu den Favoriten gehören, aber ich glaube gerade, was den Pokal betrifft, wobei dann gewinnt die Borussia. Ähm, <lacht> jetzt, jetzt bleiben schon
0: nicht mehr so viele über, dann wird nee. dann schon nur noch Meister.
1: Ja, nur noch Meister, gucken wir mal, was, was da rauskommt, aber ich weiß, äh, äh, was du meinst damit und so kann ich das auch ähnlich einschätzen, ich glaube nicht, klar, Real ist zu und ich glaube auch nicht, dass er Liverpool macht und ich würde es noch nicht empfehlen, jetzt nicht aus den Gründen, äh, Real äh, wäre dann zu in anderthalb Jahren, sondern eher, boah, das ist immer so im Fußball, es geht immer darum, wann kommst du zu welchem Verein und jetzt nach Klopp der Erste zu sein, Tja. ist natürlich eine riesen Herausforderung. Ja. Eigentlich ist es wirklich brutal schwer, jetzt einen, perfekten, einen guten Trainer für Liverpool zu finden. Da wird sich einer finden, aber die Dortmunder, da ging es ein bisschen zu lang, das Hinterher-Trauern. Äh, äh, aber die Liverpooler werden auch ein Stück weit nachtrauern dieser besonderen äh, trainer -Ikone. Und da glaube ich, es glaub ich, würde sich kein Gefallen tun, das direkt zu machen. Die Möglichkeit kriegt er auf jeden Fall irgendwann nochmal. Deswegen glaube ich, das macht er auch nicht. Außer er ist total überzeugt äh, von dem allen und glaubt, er kann es mindestens genauso gut. Und deswegen bin ich auch in der äh, Bredouille zu sagen Bayern München. Ähm, aber ich glaube es und irgendwie das Gefühl sagt mir, der Typ äh, rechnet den hoch an, dass sie ihm die, die Chance gegeben haben, äh, Bundesliga-Trainer zu sein und bleibt noch ein Jahr und spielt mit ihm Champions League nächstes Jahr.
0: Und dann hast du, also ich finde das Klopp-Argument sehr gut, weil es das hm. ist, ist einfach so: ne? du trittst in den wahrscheinlich größtmöglichen äh, Fußstapfen. In Fußstapfen, genau. Und du kannst ja gucken, wo war das so, ne? wo, wo Trainer nach so einer ewigen Ära gegangen sind. Ich nehme jetzt Nummer drei, die mir außer der kalten Hose einfallen. Ferguson, Streich, hm. ähm, äh, ne, Finke, Entschuldigung, Volker Finke hm. meine ich, äh, bei, bei Freiburg. Otto Rehagel ähm, und Wenger bei, bei Arsenal. Und bei keinem dieser Vereine hat es gleich mit dem ersten funktioniert. Also nicht ja. mal mit dem zweiten oder dritten.
1: Ja, da gibt es noch viele andere, kleinere Beispiele. Ähm, aber ich weiß, das waren jetzt meinst. die Größten,
0: ne? So. Das waren die Größten, genau. genau. Und das, das ist wirklich schwer. Und äh, da bin ich bei dir. Ob, ich glaube, Alonso ist clever genug, vielleicht zu sagen, lass ich da erstmal noch ein, zwei andere abarbeiten. Mhm. Dann, äh, ne? Also auch da gibt es ja Kandidaten genug. Ähm, bei Bayern hast du jetzt noch eine kleine Kurve. Äh, ja,
1: wenn du, also wirklich, wenn das wirklich, ähm, ich kann es mir auch nicht... Gehen wir mal davon aus, du
0: kannst jeden aussuchen, sagen wir mal.
1: Jeden aussuchen, ja, dann musst du sie ja. dann machen, wenn es geht. Also auf jeden Fall, der ist groß genug, der hat das Standing und wenn es eh, wie äh, kolportiert wird, überall ein paar Probleme gibt, was die Kabine und alles betrifft, ähm, auch wenn er der deutschen Sprache nicht so mächtig ist. Ich glaube, sein Englisch ist ganz gut. Du hast mal erzählt, ja. dass er gerne nur Französisch spricht. Aber ja, so, aber halt mit zumindest Eng mit mir. <lacht> <lacht> aber wenn sein Englisch ganz gut ist, und das glaube ich, ähm, dann, äh, dann 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 musst du das machen, wenn du nur irgendwie die Möglichkeit hast, so eine äh, Person zu bekommen. Das ist auch international wieder für, sorgt für Glamour und Glanz, äh, was nicht ja. ganz unwichtig ist jetzt, wenn man die letzten Jahre sieht. Und äh, ja, dann musst du diese Person, da musst du die holen.
0: Auch weil, weil es du hast die Punkte angesprochen, ne? Es ist, es ist, der ist von der Autorität her jemand, den, also da, da, wenn der in die Kabine kommt. Das ist so Beckenbauermäßig, oder? Da ja, jeder. also sorry, dass ich ins Wort falle, aber ja, wenn der in
1: die ja. kommt, da sagt der Kimmich und der Goretzka nicht, nee, mach ich nicht, oder weißt du, was ja, ich genau, genau. Ja, es ist wirklich so, oder auch, die. wir haben ja. ja auch noch ein paar Franzosen drin, ähm, die sind ja auch hier und da vielleicht mal launisch, aber es ist halt der Größte aller Zeiten gefühlt, ja. äh, mit, mit, ja. ähm, und der Beste der äh, seiner Zunft, und deswegen kannst du da nicht einfach, das ist ja wie bei Xabi Alonso gerade, wenn die alle schwärmen, weil er selber so ein geiler Kicker war, ähm, dann, See, dann spielt
0: er im Training wahrscheinlich auch noch mal ein Pästchen äh, aus. Nicht nur eins, ja genau. Und, ja.
1: Deshalb, und, deshalb, und dazu nicht nur das Fußballerische und das persönliche, äh, die Persönlichkeit, sondern auch, hat das schon nachgewiesen, 18-mal die Champions League gewonnen mit Real Madrid. Den <lacht> ja
0: genau, ich habe aufgehört zu zählen, würde ich sagen. Ja. Also wirklich. Äh, nee, von daher würde ich auch blind unterschreiben. Ähm, und wenn das tatsächlich stimmen sollte, für mich also Kandidat Nummer eins. Und deutsche Sprache, ich weiß nicht, wie du es siehst, ist das in der Bayern-Kabine oder in einer internationalen Kabine, wie es ja mittlerweile ist, ist das wirklich noch entscheidend, ob du Deutsch oder Englisch sprichst? Oder sind, springen da nicht ohnehin sieben Übersetzer rum, weil oder?
1: Ja, aber heutzutage sind ja ganz viele des Englischen mächtig. Von dem ist es schon sehr international. Es ist natürlich von Vorteil, gerade für Trainer, die mit Emotionen arbeiten, und so im Detail nochmal Dinge an den Spieler rantragen wollen, wenn du die gleiche Sprache sprichst, Muttersprache? Jetzt grätsche ich rein,
0: Lars. Jetzt grätsche ich rein, weil das ist, finde ich, zum Beispiel ein sehr, sehr guter Punkt, der bei Klopp ja auch, das wird immer im Nachgang unterschätzt, natürlich konnte der Englisch, als er da aber du weißt auch, das war eher, ohne despektierlich zu sein, aber das war eher besseres Schulenglisch. Und du weißt auch, wie sehr Klopp über die Sprache kommt. Und der hat es ja auch hingekriegt, und zwar in, in Perfektion. Also, was ich sagen will, ist, es, es geht dann schon mit Englisch, oder? Also. Ja,
1: natürlich, abs ja. absolut, auf jeden Fall. Also ähm, Gerade heutzutage, ich glaube, in anderen Ländern ist das noch mehr, ähm, aber ähm, bei uns ist das auch immer mehr der Fall, dass ähm, ganz viel auch auf Englisch, ähm, ich hatte jetzt letztes Jahr zum Beispiel Daniel Farke, der in England lange gelebt hat, da war ganz viel auf Englisch, das war gar kein Problem. Manche Anweisungen und Trainingsinhalte und Erklärungen waren dann auch auf Englisch. Vielleicht ist er so ein bisschen verfallen in der Situation, aber es war auch für uns Deutsche gar kein Problem, weil die Grundvoraussetzung heutzutage bei fast allen da ist, was das Englische betrifft, weil es einfach ja, nicht nur eine Weltsprache ist, sondern auch ein Stück weit eine Fußballsprache.
0: Ja, ja Sehr guter Punkt. Wir sind gespannt. Äh, ich bin auch gespannt, das ist echt mega spannend. Ich bin gespannt, wie die Bayern das machen. Überhaupt der, der Trainermarkt im Sommer wird natürlich mega spannend. Es, 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 ne? Liverpool sucht Barcelona, nicht zu vergessen, sucht Klammer auf, sicherlich eine Option für Tuchel. Manchester United, glaube ich, ist eher ein Verein, ähm, mit dem er, mit dem Tuchel liebäugelt, weil das war war, war schon zwei, dreimal so. Und wenn du Menu mal erlebt, ja? weißt du, ähm, nur mal kurz... Äh eine
1: kurze Nachfrage, ist das von den Bayern entschieden worden oder hat er gesagt, ich habe übrigens, äh, ich habe einfach keinen Bock mehr mit
0: ihm. Nee, das ist tatsächlich so. Bayern, Bayern gewesen. Ah, okay. Okay. Also ich glaube, das ist aber nur meine persönliche Meinung, ich glaube, dass Tochel jetzt auch nicht, der ist ja also auch nicht mit dem Kopf vor die Wand gelaufen. Also der, der, der weiß ja, was, was Phase ist und ist wahrscheinlich jetzt am Ende auch nicht unfroh, wenn das Kapitel äh, im Sommer dann zu Ende geht. Hoffentlich noch mit, also aus seiner Sicht, mit, mit irgendeinem Titel oder einem halbwegs gescheiten Abgang und jetzt nicht nochmal drei Spiele verlieren und dann jetzt schon im äh, Mitte März weg. Ähm, ja ja klar, war, aber
1: ich meine ja. nur, weil er halt so ein hohes Ansehen hat international, da mit Chelsea die Champions League gewonnen, mit ja. Paris im Finale gewesen eigentlich und kommt nach Deutschland und muss ihn nach einem Jahr so viel über sich ergehen ja lassen, was auch ein Stück weit selbstverschuldet ist, aber wenn du verstehst, was ich meine. Dann Total, ich auch, okay.
0: 100 Pro. Das kriege, kriege ich nur auf einen Latz hier. Ähm, was soll das denn noch, genau. Ja. Ja. Und den, den Eindruck hat er ja auch zuletzt ein paar Mal vermittelt, weil der ist schon jemand, der der sich seiner Worte sehr wohl bewusst ist. Es ist dann, haben wir mit Wolf ja auch schon mal diskutiert, vielleicht auch überinterpretiert prätiert worden, manches, was er gesagt hat, aber glaubt mal, wenn er, wenn er sagt, in der Premier League war das war mein Ansehen größer oder Spanien ist für mich auch immer interessant, dann macht er das schon zumindest mit einem Hintergedanken. So ähm, Von daher glaube ich, Thomas Tuchel, um den müssen wir uns auch keine Sorgen machen, der wird, äh, wird sicherlich auch wieder einen großen Verein finden. Mein Tipp an dieser Stelle, Manchester United, ähm, vielleicht sagt er aber auch nach der Bayern-Nummer, auch nachvollziehbar, mhm. Leck nicht erstmal alle am Arsch, oder? Also, ja. ja, wie Klopp, wie es ja auch macht. Also finde ich auch richtig. Wenn du äh, weißt, was da heute... Vorstellbar. Ja, nicht genau, nicht, nicht undenkbar. Äh, ja. Lass uns vom einen Trainer zum nächsten hoppen. Ähm, denn der Hamburger SV hat einen Trainer aufgetan, der äh, von Anfang an eigentlich so auch bei uns, wenn wir gesprochen haben, äh, innerhalb dieses Podcasts eigentlich die naheliegendste Lösung war für den HSV. A, weil... Äh, als Kind schon in HSV-Bettwäsche geschlafen. Ähm, ja. B, ähm, vom Typ her jemand, der glaube ich ganz gut nach Hamburg passt und hat es schon nachgewiesen, mit einer, mit einer ja, wahrscheinlich schlechteren Mannschaft, nämlich dem SC Paderborn, äh, den Aufstieg zu schaffen. Ähm, trotzdem, ich habe gestern lange mit einem jemand aus dem HSV-Umfeld telefoniert, der sagt, es ist eigentlich zu gut, dass es glatt gehen könnte. Weißt du, was er meint? Ja,
1: absolut. Also es wäre ja, jetzt ja.
0: irgendwie so Fußball kitschig, was ja im Fußball irgendwie nie passiert. Da kommt jetzt der Trainer, mit dem alle gerechnet haben, wo alle sagen, der passt aus den genannten Gründen mhm. und dann gewinnt er jetzt jedes Spiel und die steigen am Ende souverän auf. So wird es wahrscheinlich nicht laufen.
1: Ja, das wäre zu einfach. Das wär ja, genau. Zu einfach. Ähm, so wünschen sich alle. Der so. eine oder andere geht sogar vielleicht so, äh, davon aus. Aber nee, das ist zu einfach. Grundsätzlich, ähm Wurde ja in den letzten Wochen viel darüber gesprochen und auch äh, Steffen Baumgart wurde ja öfters mal dazu gefragt und hat ja immer ja, offenkundig auch mitgeteilt, dass er HSV mhm. mag. Deswegen lag das auf, ja, ähm, war das jetzt kein, äh, großes, ähm, äh, keine große Überraschung, dass er nochmal zum HSV geht. Und ich glaube schon, dass das insgesamt alles passen kann ähm, und dass er dem Verein und der Mannschaft schon nochmal was geben kann. Aber trotzdem ist es nicht so einfach, wie sich das alle vorstellen. Und ich sag dir eins, das wird er sofort am Sonntag, ich, ich glaube, ich bin am Sonntag, gegen Elversberg. Elversberg merken, weil das eine richtig unangenehme, gute Mannschaft, da spreche ich aus Erfahrung, da wird er direkt merken, wie schwierig das ist. Ich glaube, er selbst kann das schon gut einschätzen, aber die Leute drumherum, das ist jetzt nicht der Heilsbringer, der Hand auflegt ja. und alles wird gut, sondern ja. das ist ein langer, harter Weg, die Verantwortlichen wissen das. Trotzdem musst du versuchen, das Umfeld einzufangen. Aber da ist er ja auch nicht nur als Trainer, sondern auch als Medienprofi absoluter Typ. Und die Leute freuen sich auf ihn. Er macht, er stellt was da, er macht was aus. Trainer beim HSV, dass er immer so sehr gelobt hat und gesagt hat, dass er da Fan von ist. Also da passt schon viel. Da geht gerade vieles auf in dieser nicht ganz einfachen Situation. Aber du musst es halt untermauern mit Ergebnissen. Und da bin ich mal gespannt, wie die Hamburger auftreten. Weil... Die haben ja auch in den letzten Jahren einen eigenen, einen besonderen Spielstil gehabt unter Tim Walter, muss man ja. echt sagen. Also es ist total spannend, jeder Fußball-Nerd, der Bock hat, kann sich mal ein paar alte Videos angucken oder mal ein bisschen den HSV analysieren unter Tim Walter, der schon sehr, eine sehr besondere Spielaufmacher hat und jetzt die Jungs da wieder einzufangen, umzustellen, ein bisschen auf deine Ideen einzugehen. Das braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit, aber die hast du nicht. Die hast du einfach jetzt in der Phase äh, der zweiten Liga nicht, weil du musst Woche für Woche gucken, dass du deine Punkte holst, um oben dran zu bleiben. In der, übrigens, in der, Achtung, jetzt muss ich richtig sagen, in der meistbesuchsten deutschen Liga letztes <lacht> <Jahr>. <lacht> Ja,
0: Wichtiger Punkt, gut, dass du das ja. noch erwähnst. Wirklich, ist in so ein der bisschen untergegangen. Liga. <lacht> ja, es ist, ist wirklich so ein bisschen untergegangen, fand ich auch schade, aber in dieser Also Woche... bei uns in der zweiten Liga nicht, wir sind, wir sind <lacht> alle riesig. Und Weil das noch mal, alle ja, ne? ja, alle genau. also, mal allen erklären. Genau
1: Also ich erkläre es mal allen. Bei den Heimspielen der zweiten und ersten Bundesliga gab es in der Gesamtzuschauerzahl eine höhere Zuschauerzahl bei der zweiten Liga als bei der ersten Liga.
0: Am vergangenen Wochenende, richtig. Am und das erste Wochenende. Mal in der Geschichte. Ja. Das erste Mal in der Geschichte. Also das also ist jetzt schon Jetzt haben wir wirklich wert. den
1: Beweis, die beste, beste, beste ja, Liga aller. die
0: allerbeste, die, die superste, <lacht> die best wirklich. Also, ja, und vor allem die populärste. Also das ja, ist ja, ja auch noch Aber Spaß, ich ne? muss jetzt, jetzt mal ohne Spaß, also wir reden ja, das ist
1: jetzt auch also klar mit Zahlen untermauert. Und ich habe es, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, dass ich mich drauf freue. Aber ich kann es nur bestätigen. Es macht, als zweite Liga im Stadion ist richtig geil. Ich war jetzt, ich darf, muss ja leider gerade wieder ein bisschen mehr zugucken als mitspielen. Ja, oh, und ich hab, ja, ja und ich habe am Wochenende äh, im Wildparkstadion äh, unser Spiel gegen Fortuna geguckt die auch mit ein paar Leuten da waren also das ist schon cool also wirklich das ist schon eine coole Atmosphäre auch die zweite Liga weil einfach coole Vereine dabei sind und da macht auch Spaß und da gibt der HSV natürlich auch was Besonderes bei jedes Wochenende ähm, deswegen bin ich gespannt wie es jetzt mit der Erwartungshaltung um jetzt der, Bogen zu spannen zum, zum HSV wieder, wie sie mit der Erwartungshaltung jetzt am Wochenende umgehen.
0: Total, total. Glaubst du, das klappt?
1: Also glaubst du, das geht?
0: Also ich, so wie ich es gerade schon gesagt habe, ne, es, es ist zu naheliegend, als dass es jetzt einfach so Durchmarsch gibt und das alles funktioniert. Ich, ich sage, aufgrund deiner Analyse gerade, was die Spielweise des HSV angeht und ja auch die Mannschaft, wie sie, wie sie besetzt ist, ist es jetzt per se, und das ist der große Unterschied zu den, ich sag mal, oberflächlichen Merkmalen, die ich vorhin genannt habe, mit, der war halt schon immer HSV-Fan, der ist schon mal aufgestiegen, ne? der, was du sagtest, mit, der der kann das schon abwenden, den Druck hier, der stellt sich da vor die Medien und der wird das alles auf sich ziehen, 100%, passt alles 100%, aber passt die Mannschaft auch zu, zu, zu seiner Spielidee, ähm, und ist, kann er es jetzt schaffen, diese, diese spezielle Walter-Idee so anzupassen, dass sie dann am Ende zum Erfolg wird? Das sind die, die größeren Fragezeichen, die man, glaube ich, haben muss. Weil ich habe mal nachgeschaut, äh, äh, Steffen Baumgart, Tordifferenz mit Paderborn, als sie aufgestiegen sind. Ne? 72 zu 50. Also, dass mhm. du mit 50 Gegentoren aufsteigst, gab es, glaube ich, auch vorher noch nie. Ähm, und spricht ja auch ein bisschen dafür, wie er so Fußball denkt oder... Ne? Und ja, ich ja. weiß,
1: was du meinst. Und ich sag dir, die Qualität ist vorhanden. Und er wird es auch hinkriegen, weil ich glaube einfach, dass er ein guter Trainer ist. Die Frage ist jetzt, du hast jetzt zwölf Spiele Zeit. Ähm, Pauli ist, glaube ich, weg mit sieben Punkten. Ja, ja. Ähm, aber dann geht es halt mit Kiel, Hannover. Keine Ahnung, wer da noch dazu kommt. Der mit zwei, der mit jetzt beide Aufsteiger zu Hause, glaube ich. Und dann das Topspiel bei Fortuna. Ähm, nach den drei Spielen weißt du, ja, weißt du sowieso. Das ist ein doofer Spruch. Aber da weißt du schon, ähm, wie... Oder wie das Bild des HSVs, dann, ja des neuen HSVs, wie das dann aussieht. Ja, dann und
0: das, du, du kannst natürlich auch, und, und dafür ist dieser Verein halt einfach auch so groß und so emotional, wie er, wie er halt ist, wenn die jetzt am Wochenende einen furiosen Auftakt gegen Elbersberg hinlegen, dann kann das sein, dass der Funke auch sofort überspringt und dann du wirklich nochmal in so einen Lauf reinkommst, umgekehrt. Und da sind wir wieder mit dem, wo wir vor 14 Tagen waren, äh, Lars. Äh, Lass das in die Hose gehen und der startet mit einer mhm. Niederlage gegen Eversberg. Gegen einen bin ich völlig bei dir. Ich habe die auch zwei, drei Mal gesehen. Ja, das ist Die meiste unterschätzte Mannschaft, ich, wirklich. Ja, die sind richtig, sehr gefährlicher Gegner. Ich habe die gegen Sch Trainer. Schalke gesehen. Die haben die da äh, boah, eine Halbzeit lang hergespielt, wirklich. Mhm. Ähm, also, von daher... Sagen wir mal, das geht schief, dann kann das dann natürlich auch in die andere Richtung laufen. So, also von ja. da ganz, ganz spannend. ganz, ganz spannend. Ja, aber die
1: Voraussetzungen haben sie schon ordentlich, äh, ja. das haben sie schon gut gemacht. Und die Voraussetzungen ja. dafür, dass es gut werden kann dieses Jahr endlich mal, die sind schon da. Und dafür ist auch der Trainer und das Umfeld gut genug dass, und die Truppe vor allem, dass sie dieses Jahr hochgehen können. Bin ich gespannt, so. bin ich echt gespannt.
0: So, jetzt sind wir jetzt sind wir gerade in der Nachspielzeit angelangt, aber haben... Ist tatsächlich äh, sehr gut hinbekommen, fast alle Themen unterzukriegen. Und das eine Thema haben wir uns jetzt noch aufgehoben für die Nachspielzeit. Ähm, mit der perfekten Überleitung, du hast gesagt, die zweite Liga ist die beste, attraktivste, populärste ever. Ich bin ich völlig bei dir. Ähm, ist die auch in der Lage jetzt muss boah, jetzt muss das ist natürlich jetzt um drei Ecken gedacht, aber es ist eigentlich gar nicht so weit weg, ähm, ist sie auch in der Lage, eigenständig zu bestehen und sich zu vermarkten und eigenständig zu funktionieren. Weil, äh, das muss ich eben als Erklärung vorweg schicken. wir haben heute Donnerstag, gestern am Mittwoch ist der Investorendeal tatsächlich geplatzt. Die DFL hat nochmal sich getroffen, die DFL-Spitze und hat entschieden, ähm, keine weiteren Gespräche mit einem möglichen Investor zu führen. Auch aufgrund der äh, Fanproteste, die es ja, ja hier auch hinreichend thematisiert worden sind. Ähm, am Ende feiern sich die Fans jetzt natürlich, äh, die aktive Fanszene, dafür, dass sie es geschafft haben. Und es ist irgendwo, finde ich, ja auch ein gutes Zeichen, ähm, dass man sozusagen bereit ist, äh, auf die Meinung äh, zu hören. Am Ende finde ich das Ergebnis halt schlecht für den deutschen Fußball. Und, und das ist jetzt mein, mein zweiter Punkt, ähm, ist ja die Frage, was ist die Konsequenz daraus? Und ich sehe die große Gefahr, ich weiß nicht, wie du es siehst, Lars, du bist ja auch ähm, ich sag mal, mit vielen Fans äh, dicke und, und, und warst auch schon oft im Austausch mit Ultras und so weiter. Ähm, die Gefahr, die ich jetzt sehe, ist, was ist bei der nächsten Geschichte, die den Fans nicht passt? Ich sage, mhm. jetzt, jetzt sagen wir mal, Thema. das nächste große Thema ist TV-Vertrag. Jetzt, jetzt kriegt, ich spinne jetzt rum, ne? jetzt kriegt Sky alle Rechte. Werden fliegen dann wieder Tennisbälle oder jetzt kriegt ja jetzt ich weiß das. ich weiß genau wo du
1: hin wo du hin willst ja. also grundsätzlich in allererster Linie ist mal für uns Spieler einfach gut dass diese nervige Unterbrechung aufhört
0: ähm, das glaube ich ja
1: weil das hat wirklich genervt auch beim Zuschauen schon ich kann das absolut verstehen dass das der möglichst größte Effekt hat, was, der, was den Protest betrifft. Und Protest ohne Konsequenzen ist ja kein Protest dann auch. Ja. Ähm, und deswegen ist das halt eine Form, die die Leute da gewählt haben, die alle auf die Nerven geht und dass es so schnell erfolgreich wird. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, war ich auch überrascht. Ja. Ich glaube, grundsätzlich äh, muss man aber auch der DFL vorwerfen, dass die Handhabe und die Herangehensweise zu dieser Abstimmung einfach katastrophal war. Man hätte das ganz anders oder anders kommunizieren müssen. Ich verstehe auch nicht, warum man sich nicht einfach an einen Tisch sitzt mit ähm, den Verantwortlichen auf beiden, äh, aus beiden Lagern und einfach mal, oder vielleicht ist es stattgefunden, weil weiß ich das einfach nicht, aber dass man sich einfach austauscht. Was sind unsere Ideen? Was sind eure Ideen? Weil am Ende des Tages geht es ja nur zusammen. Ähm, ich kann verstehen, dass der Fußball ohne Fans keinen Spaß macht. Das hat man in der Corona-Zeit gemerkt, das haben wir überall gemerkt. Ja. Ähm, aber wir brauchen natürlich, und da habe ich am Wochenende lange mit jemand äh, von der DFL gesprochen, der zufällig beim Spiel war ähm, in Karlsruhe und der hat gesagt, dass natürlich am Ende des Tages auch die finanziellen Mittel irgendwo herkommen müssen, damit wir dieses äh, diese Bundesliga, aber auch die zweite Liga irgendwie in den Griff bekommen, dass wir da konkurrenzfähig und dass wir das alles so halten können und dass wir uns da weiterentwickeln können. Und wenn du da mal mich dich mit so einem unterhältst, und der dir mal ein paar Dinge aufzeigt, dann ist das nicht gar nicht so uninteressant. Und jetzt kann jeder Fan sagen, ja, wir haben aber hier ein paar Traditionen und ein paar Richtlinien, an die müssen wir uns halten. Da bin ich dabei. Ich komme ja aus der gleichen äh, Ecke und bin Riesenfußballfan und war früher auch äh, 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 ähm, in der Gegend gerade gestanden und habe meinen Verein angefeuert und bin einfach froh, dass der Fußball so ist, wie er ist und man darf ihn nicht verändern. Aber ich glaube, dass viele gar nicht so unoffen sind für Neuerungen und für... Ähm, einfach ein bisschen mit der Zeit gehen, wenn das alles vernünftig kommuniziert und festgehalten ja. wird. Und ich glaube, das glaub, ist, das der, ist der springende Punkt. Punkt. Ja. Du musst ja. halt ein paar Sachen, Richtlinien klar machen. Äh, und ich zwar von, gehört, Anfang Anlass, ne? also genau,
0: was, von Anfang an. Lars. Genau. Von Anfang an klar in die Sache Was du gesagt reingehen. hast, als, als es dann, als es dann hieß, ja, wir, wir, wir setzen uns, wir sind natürlich bereit, uns mit den Fans an einen Tisch zu setzen. Da war das Kind ja schon im Brunnen gefallen. Da wurde ja, ja schon dreimal ab.
1: Ja. Du musst halt ganz klar sagen, so, wir setzen uns jetzt mal hin, was sind eure Ideen? Wir haben, oder du stellst ein Dings, du stellst ein Projekt vor oder eine Idee vor und dann wird darüber diskutiert und dann stellt der Gegenperson eine, eine, eine Idee vor und am Ende versucht du auf eine Wenn das dann immer noch nicht klappt, dann hat jeder, wenn das, wenn das keine Ahnung, wenn man zu weit weg ist und dann gibt es immer noch Protest und dann ähm, zieht sich das Ganze und dann hat man vielleicht andere, unterschiedliche Ansichten und findet keine Lösung. Aber von vornherein ähm, so eine Abstimmung zu machen und danach mit dem Ergebnis an die Leute heranzutreten und zu sagen, wie können wir das jetzt verbessern. Also das ist ja auch dann ein bisschen äh, verarscht und ähm, ja. die ist ja auch im um Schlips getreten. Und jetzt haben wir den Salat, ähm, fliegen hier Flugzeuge, ähm, <lacht> kleine Autos, Tennisbälle, alles <lacht> mit, mit, mit drumherum. Türo. Und, und, und jetzt mal, wir lachen ja, aber der Erfolg zeigt, äh, dass das vielleicht auch ein Stück weit gefährlich ist, was kommende Themen betrifft, äh, wie du eben gesagt hast, dass man immer wieder zu solchen Maßnahmen greifen kann, um der DFL oder der Liga klarzumachen, so nicht, und ja. knicken dann ein. Weiß ich meine? Ist,
0: Das ist die große Gefahr, finde ich. Also mhm. ähm, ich hoffe, dass die Fans äh, dann vielleicht so viel Verantwortung oder dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und das jetzt eben nicht ausreizen bei jedem. Sorry bei jeder pp entscheidung ähm, äh, Und nochmal. Sorry, dass, dir reinfall, ja. dass ich der reinfall.
1: Pippi-Entscheidung, klar. Aber äh, wir haben schon ein absolutes Alleinstellungsmerkmal: Deutscher ja. Fußball-Bundesliga ja. und zweite Bundesliga. Und das müssen wir uns erhalten äh, lassen, ja. weil es unglaublich wichtig ist für die Leute da draußen, dass es Bundesliga 15-30 gibt, dass die zweite Liga so geil ist, wie sie ist. Und das müssen wir, das muss Grundvoraussetzung sein für die Zukunft. Das muss so bleiben. Aber darüber hinaus muss man auch den Leuten dann klar machen, es gibt Möglichkeiten, noch ein paar mh, Gelder zu generieren, dass halt irgendwann, ob wir das wollen oder nicht, dass der Haaland halt mal in Deutschland wieder bleibt und nicht nach City geht. Das ist jetzt ganz groß ja. gesponnen, ja, dass wir ja, nicht passieren, aber, aber dass halt so Leute auch wieder ja in recht. die Bundesliga kommen und das es wir halt geil Fußball auch wieder sehen. Es geht um Bundesliga. den
0: sogenannten Kompromiss da auch, ne? Wie, wie in einer Beziehung oder wie in einer ähm, ne? Freundschaft oder so, ist, ist ja nichts anderes. Da muss man, da muss dann, müssen beide Seiten irgendwo auch ein bisschen bereit sein, einen Kompromiss einzugehen und ich habe das irgendwo im, äh, im Doppelpass, war äh, Philipp Köster zugeschaltet von äh, Freunden, ähm, der dann sagte, ähm, naja, es hat ja schon, also es gibt ja schon äh, den Salami-Spieltag und äh, wie, wie, wie sehr die, äh, äh, sozusagen der Spieltag schon zersplittet ist und so und dann hat, hat Effe, wie ich fand, völlig zu Recht gesagt, also Moment, über was reden wir denn, wir haben wir haben Freitagabendspiel, ähm, wir haben Samstag 15.30 Uhr, wir haben Samstag noch eine zweite Anschlusszeit und wir haben Sonntagsspiele, die gar nicht mehr anders gehen, weil äh, Donnerstags noch Vereine international im Einsatz sind. Also guck mal, guck doch mal in andere Länder. Salami-Spieltag ist ja ein Witz. Also in Spanien, die haben, glaube ich, zwölf Anschlusszeiten alleine am Samstag und, und die spielen um 11 Uhr morgens und um 23 Uhr abends. Ne? Das ist ein Salami-Spieltag. Das ist ein Salami-Spieltag, genau. Also von daher... Ähm, ja, das ist beide, ja auch oftmals ja. dann,
1: um sich ein paar Likes einzufangen. Ja, ähm, Populismus. Einfach nur. Ja, so, und das finde ich auch schade. Und da, da muss halt, ich kann doch meine Meinung vertreten. Also wenn ich jetzt sage, dass es äh, äh, ein paar Dinge geben, wo auch der Fan sich arrangieren muss, da steigt mir jetzt keiner aufs Dach und, und sagt, was ist der Stindel für einer, sondern ja. ich kommuniziere das ganz vernünftig. Und sagt, das ist meine Meinung und trotzdem müssen wir die Dinge wie 15.30 Uhr Samstagsmittag müssen einfach Bestand behalten in der Liga. Und alles andere, wenn wir international vertreten sind Donnerstags, müssen die Leute sonntags spielen. Also es geht gar nicht anders, allein genau. von der körperlichen Voraussetzung. Oh. Dass du zwei Tage Pause brauchst und das akzeptieren ja auch die Menschen und ich sag dir, man muss auch mal die Fa man muss auf die Fans zugehen, weil das ist nicht irgendwelche Leute, die einfach nur samstags mittags rumkrölen, sondern das sind vernünftige Leute, mit denen kann man Absolut. auch hier und da sich unterhalten. Und ja und die sind halt im Thema, schon, ne? Die genau, sind die im sind Thema. voll im Thema drin. Das hat ja. man jetzt gerade gemerkt die Woche bei Hard aber fair. Die sind richtig im Thema drin und wissen Bescheid und können sich da super <lacht> äh, äh, artikulieren und auch dazu äh,
0: Auskunft geben gutes Beispiel übrigens, weil da hatte ich den Eindruck, dass die deutlich besser im Thema sind als manch anderer, der in der Runde <lacht> saß. Okay. Jetzt hör doch auf, das, will ich, das, <lacht> das Das ist ein gutes Schlusswort, Lars, weil A sehe ich, wir haben äh, schon eine XXL-Ausgabe produziert, was jetzt aufgrund der Themenlage nicht wirklich überraschend ist und B weiß ich, dass du, ähm, dass du gleich Training hast und nicht zu spät kommen willst, weil ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass, dass du eine Geldstrafe zahlen musst, Lars. Dann wird die nee, noch nee, hier nee, um, nee. umgelegt und so. Und, äh, nee, nee, nee. Das, das, aber ich das bin in der Reha. Da können
1: wir alle lautern Fans beruhigen. Ich bin noch in der Reha.
0: Noch, <lacht> okay, äh, aber du musst trotzdem <lacht> pünktlich sein. Ja, ja. ja, Okay, ich danke dir für deine, für deine Meinung, Lars. Für deine Zeit auch. Wünsche dir weiterhin alles Gute, vor allen Dingen. Ich glaube, da spreche ich auch im Namen vieler Fans da draußen. Wir wollen dich langsam mal wieder auf dem Platz sehen und nicht nur in diesem Podcast hören. Das tun wir wieder in zwei Wochen. In der nächsten Woche ist es der geschätzte Kollege Fuß, der sich mit mir rumschlagen muss. Und bis dahin, bleibt uns gewogen, passt auf euch auf und lasst am Wochenende vielleicht die ferngesteuerten Autos zu Hause. Jo, perfekt. Ich tue alles dafür, dass ich bald wieder am Platz stehe.
1: Schöne Grüße an alle. Ciao, ciao.
0: Das war eine Halbzeit mit der Sportbasser-Fußball-Podcast. Don't, don't stop